0: Salmo 8 ¿Qué es el hombre? El Papa Pablo VI en el año 1969 cuando los astronautas iban a viajar a la luna les entregó directamente a ellos este salmo como un símbolo de demostrar la grandeza de Dios pero también la grandeza del hombre de poder lograr sus metas y lograr el culmen de sus proyectos este salmo está dividido en dos partes la primera parte es la gloria de Dios manifestada en la naturaleza y la segunda parte, la gloria de Dios manifestada en el hombre. Este Salmo tiene dos movimientos, la grandeza de Dios, que solamente la captan los pequeños, pero también los enemigos de Dios que no quieren reconocer a Dios como creador, ni a Dios como artífice, ni arquitecto de todo el mundo, del universo. Pero también hay otro movimiento, la grandeza del hombre. El hombre que contempla de noche el firmamento, posiblemente David, que contempla el macrocosmos, pero contemplando el macrocosmos, también contempla el microcosmos, su ser interno. Y contemplando el microcosmos, descubre que en él habita Dios. Y ahí está la grandeza del hombre. La grandeza del hombre está en contemplar la gloria de Dios dentro de él, dentro de él. La grandeza de Dios y la grandeza del hombre. La grandeza de Dios en el cielo, la grandeza de Dios en la tierra, pero también la grandeza del hombre que puede captar, alabarlo. Dice un documento de la Iglesia Católica, Gaudium et Spes, numeral 12, que Dios ha creado al hombre a su imagen y por ser creado a su imagen le ha dado la capacidad de conocerlo a él y la capacidad de amarlo a él. O sea que el ser humano... Si es humilde, es capaz de conocer a Dios y de amarlo a Él. Iniciamos con el Salmo, versículo 1, del maestro de coro de Gittea, Salmo de David. La palabra Gittea viene de la raíz hebrea vendimia, de la vendimia. Es decir, que posiblemente este salmo era entonado, cantado cuando se recogían las uvas en la vendimia. Otros autores dicen que esa palabra se refiere a un arpa filistea. David reconoce entonces que Dios, más que creador, es Señor de la historia. Iniciamos. Primera parte, la gloria de Dios manifestada en la naturaleza. Versículo 2. Oh ve Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Tú que saltaste tu majestad sobre los cielos. Es decir, David reconoce que Dios es creador, pero también el Señor nuestro, el Adonai. El Adonai. Cada uno de nosotros está llamado a reconocer el señorío de Jesús, el señorío de Dios. Y ese señorío se da cuando yo le obedezco y me someto a él. Aparecen los protagonistas del Salmo, Dios, el hombre y el cosmos. Y el cosmos. Versículo 3 en boca de los niños los que aún maman dispones valuarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes acá aparecen los hombres buenos que son los niños pequeños pero también aparecen los rebeldes en el mundo bíblico los rebeldes eran seres mitológicos por eso aparece Leviatán, aparece Rahab aparecen unos dioses que tienen que ver con las aguas, que viven en las aguas. Eh, en el mundo bíblico las aguas personifican el caos, el caos. Por eso Jesús va a caminar sobre las aguas, por eso el diluvio, por eso Dios va a aparecer salvando al hombre en medio de las aguas, en medio del caos. Dice el salmista, que en boca de los niños, los que aún maman, dispones un baluarte explicamos esa metáfora y esa imagen tan preciosa. Los judíos explican que el niño por el orificio del seno de su madre va a recibir la vida, la leche. Lo que significa que la grandeza de Dios se da en que sostiene al hombre por un orificio tan pequeño. Y el salmista reconoce eso, que el hombre recupera sus fuerzas y se va robusteciendo por un orificio tan pequeño como es el seno de su madre quiere decir que Dios es poderoso sostiene al hombre con algo tan sencillo con algo tan simple y eso es lo que Él quiere que tú reconozcas y que yo reconozca que necesitamos de Él y que Él es más poderoso que yo continuamos David reconoce que él es un pequeño frente a Goliat. Y por eso Dios va a defender siempre a los Anahuín, a los pequeños. Es la confianza, es depender de alguien. El niño en los brazos de su madre depende de ella. Tú y yo deberíamos de estar más confiados en el Señor que preocupados en nuestras cosas. Segunda parte del Salmo. La gloria de Dios manifestada en el hombre. Versículo 4 al ver tu cielo hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú. Hay una película que se llamó Toy Story, donde los protagonistas quisieron transmitir una enseñanza universal. Es un juguete que está triste porque no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Es decir, hacer, ser, hacer feliz al que lo manipula. Y un juguete triste es un juguete que no está cumpliendo su propósito por tanto cada uno de nosotros se tiene que cuestionar si dentro de sí posee felicidad si dentro de sí posee la alegría si dentro de sí posee el don de ser feliz porque si el hombre no es feliz es porque no se está cumpliendo el propósito de dios cuál es el llamado de cada uno de nosotros a la santidad buscar el propósito de dios en nuestra vida en todo lo que hacemos como esposos como hijos, como padres, como profesionales, cada uno de nosotros tiene que estar todos los días preguntando cuál es el propósito de Dios en su vida para poder ser feliz. Y eso es lo que le da vida al hombre. Dice el texto, al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, están queriendo decir que el hombre queda sorprendido con la grandeza de Dios pertenecemos a una galaxia a un barrio que se llama la vía láctea y dicen los científicos que hay millones de barrios millones de galaxias o sea que el ser humano queda perplejo viendo la belleza de dios la grandeza de dios y esto nos llevaría a alabarlo a bendecirlo más que a negarlo versículo 5 que es el hombre para que de él te acuerdes el hijo de adán para que de él te cuides es una expresión cuestionando precisamente a Dios, ¿quién soy yo? Viendo todo esto es preguntarme, ¿por qué Dios ha tenido tanta grandeza conmigo al crearme? ¿Por qué Dios ha tenido tanta grandeza al redimirme en una cruz por su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Dios ha tenido la grandeza de llamarme a una oración, a un servicio a los demás? Dios es grande y eso nos de debería de llenar de una gran alegría en el corazón. Versículo 6 Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor Aquí viene la sorpresa del salmista Ese hombre tan pequeño, ese hombre que lo sostiene el orificio del seno de una madre Tiene dignidad, tiene poder, tiene grandeza, es el virrey Dios es el rey y Dios hace partícipe al hombre como virrey Dios es creador y lo hace co-creador Dios lo hace partícipe, por eso le dice que le ponga el nombre a los animales. Eh, poner el nombre significa posesión, es decir, que yo puedo tener autoridad sobre algo. O sea, que Dios quiere hacernos partícipes de su autoridad, eso sí, respetándolo a él, no usurpando la autoridad de él, negándolo. Versículo 7. Le hiciste, Señor, de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. El hombre... Porque contempla, pregunta. El hombre fue creado con sabiduría, para cuestionar, para pensar. Y la misma creación nos lleva a entender a Dios, a conocer a Dios. Dios ha escrito dos libros, la creación, pero también ha escrito la Sagrada Escritura. Para que a través de esos dos libros podamos alabarle, bendecirle y reconocerle como nuestro Dios. Versículo 8 y versículo 9 ovejas y bueyes, todos juntos y aún las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar que surcan las sendas de las aguas, es decir, Dios permite que el hombre domine las fieras, Dios, mucho más poderoso y mucho más grande, permite que el hombre domine las fieras también interior, las pasiones desordenadas, sus pecados, porque podemos vencerlas, porque con la gracia de él nosotros somos más que vencedores. Termina el salmista. Oh Yahvé, Señor nuestro, que glorioso tu nombre por toda la tierra. Lo que el hombre perdió algún día en nieva, Cristo lo ganó. Lo que el hombre, buscando por sí solo, su grandeza, Jesucristo, haciendo una kenosis, o sea, se bajó, se encarnó, recuperó nuevamente la grandeza del hombre. Estamos llamados a imitar a Cristo. Cristo es el verdadero hombre. Cristo es el modelo de humanidad. Por eso Pilato lo saca en medio de toda la comunidad, lo expone delante de toda la comunidad y dice, He ahí al hombre, He ahí al hombre, exe homo. Cristo es el hombre de humanidad y estamos llamados todos a ser como Él. Dice el documento de la Iglesia Católica Gaudium et Spes, número 22, que el misterio del hombre se esclarece en el misterio de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.